0: Hej och välkomna till Silhouette Ideal. Det blir liksom som ett specialavsnitt för vi kom på att det är kanske inte så att alla vet exakt vad en kostymdesigner och en maskdesigner gör. Eller vad vi gör egentligen. Istället för att plocka in det i varje program så tänkte vi att vi pratar lite om vad vi faktiskt jobbar med. Jag heter Sanna Nyström.
1: Och jag heter Erika Niklasson. Och jag jobbar som maskör och perukmakare och maskdesigner. Och du jobbar som vad då? Ja,
0: men jag är ju kostymdesigner och även skräddare. Alltså jag är en ganska motvillig skräddare, så att jag är utbildad som det. Men sen så jobbar jag inte så mycket som det. Jag gör liksom när det är lite specialgrejer, och eftersom jag, jag har pluggat med skrädderi mer inriktat mot historiskt skrädderi och siluett förändringar i skrädderiet på något sätt. Så jag gör när det är liksom några artister eller något special, jag gör bara när jag känner för det. Så att den motvilliga skräddaren, annars är jag kostymdesigner. Och då jobbar vi ju båda två inom så här film, tv, reklam, teater, teater, scenkonst,
1: musikal, alltså allt sånt där, eller stillbild, eller... Vad jag inte gör är faktiskt mode. Det, det har jag aldrig gjort speciellt mycket. För det är, jag tycker inte det där skönhet tycker jag är ganska tråkigt bara rakt av. Att det ska vara snyggt och att jag inte är tillräckligt trendkänslig på
0: det, på det sättet som man ska vara om man gör modeplåtningar till exempel. Jag gör ju inte heller mode och jag tror att mycket det vi gör istället, det hänger ju ihop med någon slags karaktärsbygge. För det är spännande kommer vi alltid in i olika nya världar. Och det, är det. det tycker jag är roligt med det vi gör. Ja. Alltså karaktärsbygg är det roligast <går> faktiskt. Att man ska, det, och det är det
1: som vårt jobb går ut på väldigt mycket. Att vi ska hjälpa skådespelaren att eh, hitta rätt karaktär. Och så ska vi hjälpa publiken att förstå var vi befinner oss. Och, ja, vi, och sätta stämningar. Och, det kan ju vara... De bestämmer sig att det ska vara framtiden eller att det ska kännas väldigt deprimerande eller att det ska vara en speciell tidsepåk eller eh, vad det nu är för någonting. Och då hjälper ju Kostym och Mask till att publiken kan läsa vad det är vi befinner oss och att skådespelarna ska också hitta den där rollen
0: i och det gör
1: man ju jättemycket med hur man ser ut faktiskt.
0: När man bygger karaktärer så är ju det viktiga kombinationen mellan mask och kostym. För det går ju inte att jag sätter på dem ett par kläder och inte får huvudet till som passar. Och det är ju oavsett om det är historiskt eller fantasi eller en karaktär i nutid.
1: Ja, exakt. Och det går. Man måste också få med sig skådespelaren på det man sätter på dem. För om man sätter på någonting som de inte tycker om eller som de inte trivs i, då syns det direkt. och får de så här. Åh, det, det... Det blir helt strama. <laughs> och de kan liksom inte släppa det då. Utan man måste få dem att gilla det. Alltså man måste inte få dem att tycka att det är snyggt. Men man måste få dem att gilla den karaktären. Köpa idén. Ja, köpa idén liksom. Och det är också väldigt roligt när det händer. Och helt plötsligt har de fått på sig en peruk. Eller det kan vara något jättelitet. liksom Ett par skor eller något sånt där. Och sen så helt plötsligt så ser man hur hela kroppshållningen förändras. Och hur... Ja, men de kanske byter ut dialekt eller man, jag vet inte, men att de hittar in liksom och det är väldigt roligt när, man, när det händer. Det börjar ju oftast med att det finns ett manus och så att man har en regissör som har någon slags vision om vad vi ska sätta upp. Och så samlar man det konstnärliga teamet som ju är eh, regi, scenografi, kostym, mask,
0: ljus, foto. Där skiljer det sig ju lite om det är teater och film men det är ju ändå ett konstnärligt team som ska liksom genomföra den här visionen och då i och med det så får man ju en slags ram och utifrån den ramen sen så börjar vi göra vår research. Ja, alla inom sitt område så att man ska bringa in
1: sin egen idé i den här ramen helt enkelt.
0: Och den här researchen det är ju inte bara om det är något historiskt eller så utan det är ju lika viktigt om det är nutid att se hur de här karaktärerna liksom skulle kunna se ut och hur man vill ha dem.
1: Vad de har för utveckling och sånt där också, alltså det kan ju vara en, en tv-serie som utspelar sig under väldigt många år till exempel och då spelar det ju roll hur, hur man vill att den här personen ska åldras, är det någon som... Har ett väldigt hårt liv, som har rökt hela sitt liv och som bara blir som blir sjuk eller alltså något sånt. Och då är det ju viktigt att, vi liksom, att man ser, får följa den personen och dens utseendes utveckling
0: helt enkelt. Och sen så vill man ju sätta ihop det här på någon slags, ja, i någon slags moodboard eller någonting för att liksom visa för de andra avdelningarna så att vi ser vad, att vi är på på väg. Eller att man kanske vill visa för det kan vara skönt att visa de här bilderna också för skådespelarna när de kommer och se de att de är med på samma. För man vill ju ha med sig dem att de köper tänket och känner sig. För det går ju inte att sätta på någon, något som man, de tycker är helt orimligt och inte alls skulle passa den här karaktären. Om man tänker så är det ju, kostym och mask är ju inte alls fokus i något verk man ska göra på det sättet. Utan det ska ju bara stödja själva berättelsen. Ja, och ibland så kan det också vara intressant intressant att gå emot
1: att man inte alltid
0: ska följa utan att det kan vara
1: intressant med en karaktär där man går helt emot det som man tänker först. Alltså man tänker mördaren, ofta så är ju den ser man ju första första bilden att så här, här är den onda personen för det vi läser av, de har gjort den så att man kan läsa av att det här är den onda. Men det är också intressant ifall man har gjort den personen till den snyggaste och trevligaste och mest sympatiska så att man lurar hela publiken så de sen får en Chock, när det är den som faktiskt är den ondaste av dem alla som exempel.
0: Det är så olika vad man, vilka källor man har till research. Vi som har gjort ganska mycket olika historiska grejer. Det är ju väldigt olika då vad man kan gå och kolla på. Att man är det... Tittar man på målningar eller tittar man på gamla journalfilmer? Eller tittar gamla på... LO-kataloger har ju vi tittat mycket i om man är ja,
1: lite, lite närmare historia
0: Ja, från sekelskiftet så kommer det kataloger Och då är det ju jätteintressant att kolla i dem, vad som fanns. Ja, men sen är det, eller tittar man andra filmer. Eller tittar, och andra filmer kan ju vara lite så här, det kan ju vara inspiration, men man kanske inte. Man vill ju också se, om det är historiskt, kanske man vill se, hur var det på riktigt? För de kan ju ha
1: gjort sina konstiga. Ja, men sen måste man, om man ska kolla på sån historisk research, så kan man ju inte bara titta på, överhuvudtaget research, man kan inte alltid bara titta på modet. För att jag menar, alla ligger inte längst fram i modet och är man... Alltså det är ju många som inte hakar på det där. Eller är det mest fashionable personen, utan man försöker bara leva också. Så att man kan inte alla kan inte vara som modebilderna.
0: Och det är ju lite klurigt att hitta de här vanliga människorna. För googlar du på nätet och söker en viss tid då är det modebilder du ser. Utan det måste man ju hitta sina, liksom, är det gamla familjefoton? Är det, ja men journalfilmerna som finns? Och sen kommer du till medeltiden, då ska du ju titta gamla manuskript, såhär målningar från kyrkor för att ens kunna få någon slags bild av vad det kanske var. Och som du och jag brukar ju ofta använda sen och samla ihop bilderna på Pinterest. Måste nästan kolla på så här 2 300 bilder av en historisk epok för att hitta hur siluetten ser ut. Att liksom, jag kommer inte ifrån där. Det räcker inte med 10 tio- 50 bilder utan jag måste igenom de här liksom 2 300 bilder och se då börjar jag se och få in liksom. Stilen. Ja
1: men nu speciellt när man tänker så här okej okay, sekelskiftet då såg de ut så här men vad är skillnaden på 1895 och 1905? Jag menar det är ändå 10 år och hur och då måste man verkligen gå igenom många bilder för att få se så här ja just det kragen gick upp, uppåt nacken gick upp alltså håret släpptes ner så att man börjar se liksom hur det böljar i i de små nyanserna så sen när man har sett två, tre bilder då börjar man kunna pinpointa
0: själv så här det här borde ligga där både i tid och i vilken klass det är också för det har ju en stor verkligen det är ju väldigt avgörande vilken samhällsklass det är. Är det en lit, liten by på landet eller är det en storstad? Är det Paris eller är det Stockholm eller hovet
1: eller i fattigstugan? Det... men hur är du, Kan inte du berätta lite vad du gör här rent praktiskt? Alltså vad ingår i kostym kostymörens jobb?
0: Rent praktiskt efter att jag har gjort research och gjort någon slags sammanställning moodboard bara då ska man ju försöka hitta kläderna och kläderna kan man ju hitta på olika sätt jobbar man teater, musikal, med stora institutionsteatrar då har ju de avdelningar som kanske syr upp men annars är det film då har man ju några val och det är ju att hyra på kostymförråden då finns det ju till exempel independent kostym, SVTs kostymförråd eller Göteborgs kostymförråd.
1: Då ska man göra riktigt stora produktioner så får man ju åka
0: utomlands och hyra det. Ja och hyra från förråd utomlands för att få in. Så att det är ju att hyra eller att köpa eller så är det att sy upp grejerna. Så det där är ju ett val beroende på budget och beroende på vad man ska göra och hur stort det är. Så att man letar ju upp kläderna och ibland kan det ju vara så att man prov, har en kostymprovning med en skiss. Om man ska se upp något sen så kanske man provar med några kläder som man tänker det här kan vi se upp det som sen. Men annars i vanliga fall så samlar man ihop kläderna, har kostymproven och sen efter det handlar det om film och tv så ska man ju sätta kontinuiteten och börja bestämma vad ska de ha i de olika avsnitten. Och sen måste man justera kläderna. Om det ska sys in eller patineras eller man måste tvätta igenom dem. Det kanske är en utveckling på den här karaktären när han blir skitigare och skitigare så att man kanske behöver ha flera olika skjortor av samma skjorta i olika stadier. Eller om det ska blöda eller
1: vad som helst. Att man behöver flera flera ombyten
0: i samma... Så att den här preppen, alltså det man gör innan man sätter igång och spelar in, den är ju en ganska stor, lång period. Sen spelar man in och sen avrustar man. <laughs> sen var det klart. <laughs> ja, men man kan ju säga så här
1: att kostym, det är alla kläder, alla skor, alla, allt som de har på sig
0: rent tygmässigt. Det är en fråga, vad är kostym och vad är mask? Hatten till exempel tillhör kostymen. Men hatten måste ju också passa till din frisyr. ja. Annars funkar det ju inte. Maskören, vi ska liksom ta hand om allt som, är, som inte är kläder.
1: Alltså hud, hår, tatueringar, tänder, blod. Glasögon. Glasögon är faktiskt mask. Medan klockor är kostym. I alla fall i Sverige är det så. I vissa andra länder så har glasögon till kostym också. Ja, och naglar och sånt där är också vårt. Men smycken är kostym. ja Smycken och hatten För där tänker jag att man måste ju... Alltså med allt det här så måste man ju ha ett tätt samarbete just för att det liksom ska passa ihop. Alltså om jag har sett... Jag måste ju ha en frisyr som din hatt går att sätta på till exempel. Vi måste ju ha örhängen eller glasögon som passar ihop med, med resten
0: av personen. Så vi kan ju inte jobba helt fritt från varandra. Då blir det jättekonstigt faktiskt. Och- Och där blir vi också, det är ju samma sak när vi kommer till handväskor sen. För det är ju scenografi, men vissa handväskor kanske jag vill fixa på kostym för att det ska passa ihop med outfit. Ja men precis. Ja men mitt preppjobb det påminner ju väldigt mycket om ditt
1: fram till, alltså med idéarbete och allt sånt där, det är ju samma faktiskt. Men sen så när vi kommer till tillverkning och så så gör ju maskören mycket av det själv. Så jag är perukmakare så jag gör alla peruker och hår och allt sånt där. Och sen om det ska vara lösa delar och så, ibland så kommer vi att det är sådana som jag faktiskt inte är så bra på. Då får jag ta in någon annan människa som är specialiserad på det, som nästan bara gör sånt. Och sen så har vi provningar och då tar vi in skådespelarna och man provar och man gör sminkprov och man kanske måste klippa och färga hår och också prova utvecklingar med hur blir de äldre eller hur ja, vad det nu är som ska hända för någonting. Och sen så också att vi går direkt på inspelning eller om det är på e-teater så har man ju flera genomspelningar när man liksom provar med fullt kostym och mask genomdrag flera gånger och så tittar man efter varje utvärdera funkar det här, vi måste göra mycket snabbare byten och det är ju liksom den stora skillnaden mellan TV eller film och teater. Att om man, på teater ska man göra någonting som kanske ska kunna gå bytas på 30 sekunder. Och kanske att man ska kunna köra den där föreställningen hundra kvällar i rad. <laughs> och medans på film så kanske man ska ha en grej en minut. Och sen, men samtidigt ska man filma den väldigt, väldigt nära. Så att man, och sen ska det upp på en stor duk. Det är liksom detaljgenomgången, det är ju, alltså är ju jätte,
0: jättestor skillnad på hur man lägger upp hela det arbetet faktiskt. Där är ju skräderiet väldigt olika om det gäller teater eller film eller festklänning till exempel gör du en teaterkläder ska ju hålla då kanske hundra föreställningar och det spelar ingen roll hur det ser ut på insidan kan göra någon lösning som kanske inte var helt historiskt korrekt för det är ingen som ser det på långt håll
1: Ja du kanske måste ha
0: cardboard i ryggen för att det ska gå och sätta på det riktigt, riktigt snabbt liksom. Men alltså i film då kanske du f- filmar väldigt, väldigt nära så att då ser du ju exakt vilt då kan du inte ha en cardboard i ryggen för det ser det ser jätteknasigt ut eller någon annan konstig lösning annars en liksom fin skrädderi då är det ju lika viktigt att insidan av plagget är lika snyggt som utsidan, när du har suttit med små handsida, osynliga sömmar. Så det är ju olika sätt att uh, sy grejer på. Ja, och
1: även om man också, att om man ska göra på teater, då kan det ju vara så att publiken sitter 20 meter eller ännu längre bort. Och då måste man ibland ta i väldigt mycket med sminket för att det överhuvudtaget ska synas att det är ett öga. så alltså kanske man måste sminka så att det ser lite galet ut på nära håll, men för att att man ska, för att karaktärerna överhuvudtaget ska synas liksom på håll. Och medan på film så är man ju supernära och allting syns. Så det är två olika upplägg. Och en annan skillnad det är ju också det att på film så handlar det jättemycket om kontinuitet. Att man ska kunna, man filmar ju inte allt i rätt ordning utan att man filmar det kanske första scenen sista dagen eller att det hoppar man går in genom en en dörr ena dagen och sen så genom den dörren man gick in och det rummet det kanske man filmar två veckor senare och då måste man ha koll på exakt hur de såg ut
0: och det är ju för att, att man vill filma alla saker som är på en location vid samma gång för att man hyr det här huset och så vill man filma allting där för att slippa ta tid, filmteam arbetstid att flytta därifrån så då tar man alla scener som är vid det stora huset en dag Och sen så kan det vara så att de, huset har en insida som inte alls passar utan då är ju ett studiebygge som insida men det är ingången som passar. Så därför blir det ju aldrig, man kan aldrig filma då helt kronologiskt. Nej och därför så går vårt jobb ut
1: på väldigt mycket att ha fantastisk koll på all, på klaffarna som det heter och ta väldigt mycket bilder och så att man vet precis var locken hängde den ner på högersidan när de gick in genom dörren då måste den också hänga på högersida när man väl är inne i det rummet och det håller vi på med
0: det blir också extra spännande när man gör de här bakklaffarna som det kallas när man till exempel då filmar hur de såg ut efter slagsmålet först och sen tre veckor senare filmar själva slagsmålet för då Att måste man... man gissa hur blodet hamnade och på kläderna eller vart gick ett knä de gick ner på som
1: blev lerigt och sånt så det...
0: Och det är ganska vanligt, att det blir det är alltid någon jobbig bakla. Först är det efter han har dött, sen dödar vi honom. Ja, det är jobbigt faktiskt.
1: Man vet aldrig hur, om det kommer stämma eller inte. Men man kan ju gissa, men alltså,
0: ja... Det där är också en slags research, hur ser kroppen och kläderna ut efter man har blivit skjuten eller stucken eller vad för vapen har man blivit skjuten med. Och det finns ju också olika hjälp att få hur det ser ut. När det gäller historiska grejer, där kommer ju också in mycket på skrädderi och val man gör. Skrädderiet genom historien har ju också ändrat sig ganska mycket. Hur man gör, vart skärningarna sitter och för att få till siluetterna, men också vad historiskt var skärningarna satt och... När fick man blixtlås? När har man huskar och hak? gerbas på 16-17-talet 1600- och kanske man nålade upp kläderna med knappnålar. Så sånt där är ju också viktigt att veta och ha kunskap om om man ska göra historiska grejer. Men
1: tilläggas bör ju också att vi hela tiden gör konstnärliga val. Så att det behöver inte vara helt historiskt korrekt utan vi vill ju också f- få publiken att tycka att det är fint. Och där ibland så är det ju, lyckas man ju mindre bra och mer bra med att man är så präglad av dagens ideal så att man har jättesvårt att gå ifrån det. För vi vill ju kanske att även om vi ska göra en 1600-talsfilm så vill vi ju ändå att man kanske ska tycka att den killen ska vara het. Och om man tittar på porträtten från 1600-talet så är de inte så heta. Men vi måste ju ändå försöka applicera det det idealet på dagens ögon så att vi ändå kan tycka att det det där kärleksmötet funkar eller vad det nu är för någonting. Så då gör man ju konstnärliga val med Bland mer lyckat och ibland mindre lyckat-
0: ett exempel är ju den här The Great Gatsby som de gjorde. Där hade ju männen ganska historiskt korrekta kläder medan kvinnorna var lite mer att de ändå hade lite mer liksom BH och lite mer liksom fokus på bysten som egentligen skulle vara riktigt platt då. Och det valet hade de gjort för att det skulle tilltala den amerikanska publiken. Ja och ganska ofta
1: så tycker jag att de lyckas bättre på med männen att vi är mindre präglade av hur männen ska se ut medan kvinnorna där bara, nej men alltså vi måste ju ha lite mascara och alltså om man inte har lite läppstift och syns de ju inte men fast egentligen så krockar det ju ofta helt och hållet med hur den tidens ideal såg ut att man inte, man hade, först och med, fanns inte de sminkattraljarna men också att det kanske inte var det som var snyggt då, men att vi må, tycker att då
0: de måste ha det det viktiga är ju inte att man är historiskt korrekt. Utan det viktiga är ju, tycker jag, eh, eller det man ser, det är att om man ser att mask- och kostymdesignen kan sin historia, att de vet hur det var, vet man hur det var, då kan man ju välja friare, då kan man göra aktiva val hur man vill ha det. Och det, det tycker jag att man ser i serier. Att vissa eller t- filmer kan man säga att här har de ingen aning <laughs> vad de har <laughs> gjort, är de blandat helt, de blandat galet. helt galet. Men alltså, andra kan man säga så här, okej, okay, här har de gjort det här valet. Som Anna Karenina, den här filmen som utspelar sig i slutet på 1800-talet, Ryssland. Där har de tagit val att kombinera det med Dior's 50-tal. Och då har man, man ser att de vet, alltså det är en tydlig linje och det är en jättestor skillnad mot att det bara är helt hip som happ och inte rätt. Liksom. för att få till den historiska epoken så är det ju viktigt att få till siluetten ofta och där brukar det ofta misslyckas att man inte har rätt underställ under. Man får inte glömma bort heller med, just med kostymen. Att en stor del med kostymen är ju att du kanske hittar rätt... Du köper in rätt kläder. Sen måste det patineras och syns om och anpassas. Och speciellt det här tvätta ur och göra det använda. För det kan ju inte vara en serie där alla går med helt splitter nya kläder. Det är ju det som skiljer när du gör en eller en reklam. Då har du mycket mer nyare kläder. Till film och teater handlar det ju jättemycket med patinering. Och det är ju som ett helt eget yrke. Att kunna patinera och, och slita ner kläder och skor och grejer på ett liksom, rimligt sätt. Ja, och där kan man ju också säga
1: att perukmakeriet, då gör man ju peruker måttbeställda. Alltså jag, jag tar in skådespelaren i fråga och så tar jag måtten på den så att man får exakt mått och ritar in precis hur eh, hårfästet sitter och ser ut. Och sen så syr man som en stomme av eh, tyll som man liksom bygger upp på. Perukstockar som är huvudformade träblock. Liksom. Och så bygger man upp exakt så att man får hur huvudformen ser ut och var hårfästet sitter. Och sen så knyter jag med äkta hår varje hårstrå med en liten tambureringsnål. Så det tar ju sin tid och det är samma sak om man ska göra med stjärnor eller polisonger. Alltså det är hårstrå för hårstrå.
0: Det ser väl ut som en jätteliten virknål, Gör Ja,
1: tambureringsnålen det? är en pytteliten, pytteliten virknål och det finns ju de som är lite större som man kanske tar tre hårstrån med och sen så tar, är det de som bara tar ett hårstrån och det är det man måste ha längst fram och i benen och virvlar och man färgar hår och är det nästan som att knyta lite ryamatta?
0: Ja, fast väl med väldigt, väldigt små ry- Alltså med hårstrån, ja. Men det är frågan, är det samma slag knutar som på ryamatta? Det vet vi
1: inte, va? Jag har aldrig knytit en ryamatta, så att jag vet faktiskt inte. Men jag skulle kunna tänka mig det. Det tar ju sina ja, 40-60 timmar, säger man, ungefär. Beroende på hur stort huvudet är, hur tjockt hår det ska vara, hur långt hår det ska vara. Och där kan man ju också välja om man bara ska ha en del av håret, att man bara gör en extra nack eller att man gör en tope eller en lugg eller man behöver, behöver man liksom inte ha en hel peruk om det inte är det man behöver. Men det tar ju tid precis som att sy upp en klänning tar ju tid liksom. så att det är inte bara någonting som man går in och köper eller hämtar i ett förråd och sen är det klart utan man kan ju ha en peruk som man kan frisera om och klippa till och så vidare. Men om man ska göra det från början då tar det sin tid.
0: Men det är väl samma sak om man ska göra tatueringar, eller inte samma sak, inte samma arbete, men att man gör ju tatueringar och man gör ju tänder.
1: Ja, ska man man göra tänder då då gjuter man av tänderna och man skulpterar upp hur tänderna ska vara och gjuter fram dem. Så så att man nästan har som en ja vad ska man säga, som en tandställning, plastskena som man sätter fast tänder på som man kan förändra eller om det ska vara en guldtand eller någonting sånt där. Och samma om man ska göra lösa delar, då gjuter man av ansiktet, skulpterar upp det, det som man vill ska vara och sen gjuter man av så man får delar i silikon eller gelatin eller vad det är som man sedan limmar på. Så att allt det här är ju liksom ett stort hantverk som ligger bakom och kräver mycket noggrann utprovning helt enkelt. ja det tar sin tid det tror jag inte att folk tänker på och det är lite otacksamma är ju när vi har gjort riktigt snygga peruker då är det ju ingen som tänker på dem utan man ser bara när det är dåliga peruker för då syns kanter och då syns det att den är dåligt friserad eller att det blir så knölar i nacken eller något sånt där men snygga peruker, de, det är ingen som tänker på dem så att man, vet, man ser inte ens att det är en peruk och tänker, då tänker folk bara så här: men ser de inte ut så där?
0: och det gör de inte Man hör ju att folk är rädd för peruker. Det är för att man har sett en massa fula peruker. Man tänker peruk, det är ju lätt att tänka buttrix.
1: Ja, och det är ju en form av peruk och ibland är det den lucken man vill åt, att det ska vara en syntetperuk och det kan ju finnas en vits i det att, det, att man vill att det ska se ut så. Men om man vill att det ska se helt naturligt ut, då, då är det en helt annan slags
0: peruk liksom. Då krävs det ett annat arbete. Nu har vi ju pratat om det som är i bild, men till kostym hör ju också att hålla skådespelarna varma. Så till det så måste man även ha värmeskor och värmekläder och kanske värmepads om det är kallt ute och underställ som passar i färg och material och inte syns under de vanliga kläderna för att man kanske spelar in när det är kallt. Ja och om de ska ner i badet
1: eller i bad i en sjö då måste de ju ha torrdräkter och våt. eller våtdräkt. Ja. Jag, jag jobbar inte med kostyper. Nej det är
0: precis. Nej, men att det är ju en hel det är ju en massa grejer där bakom som man behöver ha också som det som inte är i bild. Ja och
1: ska de dyka ner i vattnet då måste man ju också vara förberedd på att man ska ta det där flera gånger så måste man ju torka allting emellan. Eller du måste ju ha flera i kläder och jag måste torka håret emellan varje. Så det tar ju också alltid väldigt lång tid och kräver mycket planering.
0: Det är ju ändå ditt ansvar att tänka på solskydd.
1: Ja det, det är viktigt. Så att inte skådespelarna blir brunare och brunar eller bränner sig
0: en dag och sen helt kräftröd dagen ja, efter. det
1: går inte att sminka över solbränna. Det, det är så mycket rött i det, så för att dämpa det måste man ha
0: jättemycket grönt i. Då, blir, då
1: ser man grå ut. Det är jättedåligt.
0: Men just det här med värme och kyla, för det är ju alltid en grej man går ju noje över så här. Att de ska ner, att de ska frysa, för det är ju skitjobbigt för en skådespelare att spela om de är jättekalla. Jätte så då måste man ju se till att de håller sig varma. De i
1: skådespelare måste kunna spela att de fryser, men det går ju så mycket energi till att hålla värmen i så fall. Så då kan de inte spela till slut i alla fall.
0: Vi gjorde ju en inspelning i så här februari, mest natt, mest utomhus. Då ligger det ju jättemycket tid att tänka, liksom, hur ska de inte bli för kalla? Och sen plötsligt ska de gå in och spela in. Och då måste de av med alla underställ och allting. För då blir, håller de på att svätta sig istället.
1: Samtidigt som du inte får sätta på någon mössa, för då blir mitt hår förstört som jag har kämpat med. <laughs>
0: Det roliga är samarbetet mellan olika avdelningar. Samarbetet mellan mask och kostym är ju jätteviktigt. För det är ju en hel människa. Man kan inte alltså, tänka bort huvudet från kroppen. Prova jag historiska kläder och inte ha huvud, då är det som att säga: Men gud, det här ser ju inte ut som något. Och så krämmar man på med kläderna, och sen kommer det plötsligt lite huvud och ser det ut som en Halloween-maskerad istället. Så det där är jätteviktigt också kombinationen att man ska matcha in med scenografen och att det ser ut som att den här karaktären faktiskt bor i det här hemmet.
1: Ja men också att kostymfärger och sånt stämmer överens och passar ihop med scenografi att man till exempel har valt samma färger eller valt helt olika färger för att det ska poppa i scenografin eller något sånt där. Men det jag tänkte säga om det som du sa just att man glömmer bort huvudet. För ofta så tänker ju folk bara så, gud vilken fin kostym. Och så glömmer man bort att masken finns där. För kostymen blir ju inte någonting utan det där huvudet.
0: Det är ju för att någonting man kan ta på att det är kläder tänker jag.
1: Ja, och så tänker folk att folk ser ut som de gör. Men de har ju alltid gått igenom mask också. Och har de inte det då, då skulle ni inte tycka att det var någon bra kostym heller. För det sitter men ofta på så här, teaterföreställningar och sånt, så glömmer man bort ja, så står det bara ja, jättebra kostym för att jag tror recensenter och sånt inte riktigt ens vet om vad mask gör och hur vi jobbar och att det faktiskt är två olika yrken att kostym är inte hår utan det är en egen form,
0: det är en egen, <laughs> ett eget yrke. Och det är ju säkert många som tänker, ja men att man ser det när det är historiskt och epok. Men att man inte fattar att det, det är ju precis lika mycket i nutid liksom. Med allt vi sätter på oss alltså
1: allt vi gör med hur vi ser ut, det är ju ofta val. Allt är ju inte val om man har eczem eller har puckelrygg, det kanske inte är ens val. Men, men annars så är det ju ens frisyr och hur man... Vad man sätter på sig, vilket bandnamn man har på sin t-shirt och subkulturer och ungdomsgrupper och, eller hurdana skor man har. Eller att man inte har valt någonting, det är någonting som vi läser av som medmänniskor om vem det är vi har framför oss. Och det är ju det vi försöker koka ner vårt jobb till.
0: Och det är ju det som är så himla kul. bara. Alltså, det är ju det som är det roligaste med vårt yrke, karaktärsbygget och att de roligaste produktionerna är när man jobbar tillsammans med. Ja. De andra om det är så att man undrar någonting mer eller har några frågor om det här då kan man gå in på vår
1: Instagram som heter Silhouette och Ideal. Både för att följa oss för att vi kommer lägga upp bilder där. Men också om man har någonting man undrar kan vi se om vi kan svara på det. Det var allt för idag. Vi hörs nästa vecka. Hej
0: hej! Ja, hej, hej.